0: こんにちは。このポッドキャストはライターの尾沼治むが友人たちをゲストに招き、様々なことをお話しする番組です。尾沼の日記本「一日が長い」と感じられる日が時々でもあるといい、通称「い長」のことやたくさんの小説や映画、音楽のこと、それから生活のことなど自由に話していきたいと思っています。はい。ちょっと花粉症がですね、先週ぐらいからひどくなってきまして。ちょっと鼻声だったら申し訳ないなぁと思います。本当になんか目もかゆいしあと僕結構喉がかゆくなるのでなんかこう常にちょっとこの顔周りの粘膜が全て深いみたいな感じになっていてちょっと辛いなぁっていうふうに思っています。<笑>え今日はです、ね、あの3月の11日がもう近いっていうこともあって2011年の3月の日記を読み返してみようかなと思ってちょっとあの引き出しというかいろいろ荷物を入れてたコンテナを開けて昔の日記をちょっと取り出してきました。の日記はです、ねえー、と僕は高校の1年生の時からずっと日記をつけてるんですけど、えー、と高1の時はその時からは、えー、とずっとノートにつけてたんですよねで、えー、と社会人になる直前ぐらいまでつけててで社会人になった時にちょっと忙しくってつけられない時期があってで、えー、とただまあ社会人それで1年ぐらい経った後で、えーと再開したんですけどその時はもう手書きのノートではなくてあのエバーノートってクラウドアプリみたいなあれ何て言うんですかねあのまあそういうあのメモアプリみたいなのにあのつけるようになっていたわけなんですよなので高1の時だから15歳15歳ぐらいから22歳ぐらいまでの7年間か7年間ノートにつけていてで、その後多分1、2年ぐらい空いてて、で、えー、そこからずっとエバーノートにつけてるっていう感じだから、エバーノートにつけ始めても7年ぐらい経つのか。結構半々ぐらいになってますね。で、このノートをちょっと久しぶりにその引っ張り出してきて見てみたんですけど、あのまだちょっとちゃんとは3月の日記読み返してなくてだから自分でもどんなこと書いてるのかあんまり分かってないんですけどあれなんですよね何年っていうのを書いてなくて日付しか書いてなかったんですよだからパッと開いただけだとそれが何年のことなのかがなんか自分でもよく分かんないみたいな感じになっててねちょっと今だったらなんかちょっと信じられないっていうかなんかあれなのかなあんまり何年とかに興味なかったのかなもう一日一日をちゃんと生きることに必死みたいな<笑>感じだったのかもしれないですねその一応まあなんか前後の前後のというか日記をあの読んでみればなんかバイトしててとかその高校の同級生が出てくるのか大学のサークルのあの知り合いが出てくる何か,か,かそういうその登場人物とか自分がその時何をやってるかっていうのを見たら大体これ何年の時だなっていうのは分かるんですけど自分が記録する時に年数を書いてなかったっていうのは結構衝撃でしたね。はい、でえー、と、まあ、それでちょっといろんなノートをあのパラパラとめくってあこれが2011年の。3月の日記が書いてあるわと思って、まあ、取り出してきたノートがあるんですけどあのライフノートってわかるかななんかあのライフって書いてあるノートって言ったら<笑>ちょっとあれなんですけど、えー、とライフノートってなんかノートのブランドがあるみたいなんですよねであそうえっ、ー、とね長年の保存にも耐えられる中性史ですって書いてあるのでなんか多分わかんないけど長く残ることを意識してこのノートを選んだのかもしれませんノートは毎回違うものを使っていて昔住んでた家の近くに伊東洋華堂があってその伊ト洋華堂の文房具売り場でなんかその時にすごい気に入ったものを買ってた記憶がありますねだから多分このライフノートもえっ、ー、と新寄りが丘という小田急線の新百合ヶ丘駅にあるイトーヨーカ堂のところで買ったやつなんじゃないかなと思います。ライフっていう言葉と日記にそのつづるっていうところで多分自分の中でときめくものがあったんだと思うんですよね。あとちょっと浅い水色をしているノートで,で水色とか青とか好きなのでそういうところでも多分テンションが上がったのだと思われます。ちょっとノートの中を見てみたいと思います。これですね。<笑>そう、あ、そう,そうそうそう。そうそうそうって言っても、ちょっとわからないと思うんですけど、えー、っとね。三月の二日に。初めて付き合った人と別れ話をしてますね。<笑>そういやでもこれすごい覚えてるな,なんかバイト帰りについなんかねその半年ぐらい付き合ってたと思うんですけど付き合っているもう後半の方は本当に喧嘩ばっかりしててでもなんか自分からふなんだろう喧嘩をそのふっかけるってことはあんまりなくて基本的にはふっかけられ続けていたんですよだからなんかちょっとなんだろう正直モラハラみたいな感じだったのかな,なんかあの結構年上の人でで自分はそのうーんとまだ18とか19とかだからなんかあんまり付き合うっていうこととかよく分かってないしだから、まあ、そのなんか付き合うとはこういうことだっていうのがすでに固まっている人となんかそれがよく分かってないよく分かんないままなんとなく浮かれてる自分みたいなので結構そごがあったというか多分最初はそれであの向こうはなんかエスコートしてくれたりするのを楽しんでたと思うんですけどなんか多分やってるうちにちょっとあまりにも僕が子供すぎて我慢ならなくなっていったんだと思います。でも本当なんか結構あのすごい怒鳴ったりとかしてきて結構嫌だったんだよなそうであそうそうそうなんかねこの時もバイトが終わってでツイッターを見たらその,その時付き合ってた人、まあ、ダン君と仮の名前でするとするとダン君のツイッターにあの新しい恋人探さなきゃって書いてあったんですよ<笑>なんかそれ僕まだその別れ話みたいなのを別に正確にしたわけではなかったのにそういうことが書いてあったからなんかすごいびっくりしてしまってでびっくりすると同時にすごい悲しかったからバイトから帰ってきてで家まで帰る途中の道で電話をかけてなんかこれどういうことみたいな話をしてその,ななんかその流れでこう別れ話になったんですよね。でもね、あの日記を読むと「バイトに行って帰ってみたらダンがツイッターに新しい恋人探さなきゃ」とか書いてた「正直すごくホッとした自分がいた」っていうふうに書いててだからなんかもう結構つらかったんでしょうねあのもうなんか多分別れなかったんだと思う<笑>なんか別れたかったけどその初めて付き合うから別れ話の仕方とかもよく分かんないしうーんあとまあ情が湧く人間だから自分がなんか別れ話とか自分からするの結構苦手なんですよねとかっていうのもあってしんどいけどどうやって切り上げたらいいか分かんないっていう風にずっと思っててなんかでも向こうがこう書いたからもうこれはこれで関係をやめられると思って。ととしたんだと思います<笑>あとですね3月6日はおじいちゃんとおばあちゃんのお見舞いに行ってますねそう3月はねあれなんですよおばあちゃんが亡くなった月でもあってちょっとあの震災の、まあ、ちょっとあと本当に直後ぐらいに亡くなったんですけどなんかだから、まあ、お見舞いにもやっぱりちょっと行かないといけなくてそれの時のことが書いてありますねでもあんまりこの日の日記は量は多くないですおじいちゃんおばあちゃんのお見舞い病院ってすごく息苦しい墓地にいる方が風通しがいいって書いてますね<笑>いや結構ちょっとなんか大丈夫かなやっぱりこれあれですねなんか18句の率直すぎる言葉が並んでますね軒回るの大変だった。運転をしていたお父さんお疲れって書いてますね。その翌日の3月7日は高校の同級生と久しぶりに会っています。で、そうですね。3月8日はこれ大学の1年生の春休みなので4月から2年生になるっていうタイミングだったんですけどなんかその時に入ってたサークルが新入生歓迎新刊の新刊で CM を作るっていうのをなんかねやってたんですよ。公式のサークルはみんな,なんか CM を作らないといけないみたいなのがあってでその CM をえー作ってなんか学食とかでそれを流すみたいなのがあっての CM の撮影をやってたみたいですね。そうだね。なんかこれ僕出たのかななんか CM 出た記憶ないんだけどなぁ。ちょっとあれですねやっぱまだこの時は書いていることがちょっと本当に事実を羅列しているのとなんかその間に感情の思ったことがなんか差し込まれるみたいな感じの文章なのでなんかあんまりこう分かるようで分かんないっていうか感じですね。でもあの思い出すことはすすごいたくさんありますこの日はですねそのサークルの活動を終えた後大学の先輩に模索者に連れて行ってもらってますね新宿の行ったな懐かしいはいあって、えー、3月11日ダンと久しぶりに会うつもりだったのに2時ごろ大きな地震があったうちの方で震度5弱ほど。机の下に隠れたけど被害は何もなかった。テレビを見てゼック、宮城で震度7。地震の被害は大きくなかったけど津波がとにかく凄まじかった。町が丸ごと飲み込まれた場所もあった。岩手にいた知り合い、あ、岩手にその時知り合いがいた、行ってたみたいですね。えー、知り合いの N も新宿にいたダウンや学校の人たちも無事だったみたいでよかった。電話はつながりづらかったけど、ツイッターがずっと落ちることなく書き込まれていて安心させられた。原発のこと、津波の被害、電車の運転見合わせ、さまざまなことが不安をあおる。これからどうなるのだろうなんか結構覚えてることが多いですね。ちょっともっととも詳しく書いてるかなと思ってたけどうーんそうそうそうなんかそうあのだから3月の2日にその段と別れ話をしてでこの3月11日はなんかね打ち上げみたいなのをしようとしてたんですよねあの半年あ付き合ってそのお疲れ様会みたいななんかね別れはしたしすっごい喧嘩が多かったけどでもなんか向こうは別にそれでじゃあ喧嘩別れみたいな風にしたいわけではなかったそうでそうこういう,うにあのまに普通に友達としてまあ仲良くしようみたいな感じになっていてでそのまあ会いましょうみたいなのが夜に予定されてたんですよねでもそう出かける直前のタイミングで直前というかまあそろそろ出かける準備をしなきゃなっていうふうに思ってたタイミングですごい大きい地震があってで確かその時自分はすごいこれあれですね書いてるよりも結構やっぱ覚えてることが多いななんかその時自分はそう自分の部屋にいたんだけどすごい明らかに今まで体験したことがないような地震が起きたからちょっとびっくりして急いで階段をあのうち2階建ての一軒家だったのであの階段をだだだってこう降りたらなんか母親がすごい怯えててで母親と一緒にあの大きいダイニングテーブルの下に隠れたのが覚えてますね。その時は家には確か母親と僕しかいなかったと思うんですけど、うん、なんか最初はあんまりよく分かってなかったんだけどテレビを見たらそれこそすごい津波があの映像が流れててなんか結構あの時の中継って本当にもうなんだろうなんかすごいやっぱりみんなテンパってたからというかとりあえずそれをもうとにかく報道しなきゃみたいになってたからだだっ広い何もない田んぼをその津波の土砂というかその水がザーッとこう流れてきててでその津波から逃げようとしてる車とかもちょっと映像で映っちゃったりとかしてたんですよね。でこれちょっとどうだったか忘れその時にもうあったかわかんないけど右下に日本列島の地図が出ててであのー、日本海側は沿岸が結構赤くこう縁取られてて逃げてくださいみたいなねなってましたよね。多分これは覚えてる方も多いんじゃないかなと思うけど結構なんかあれだな話してると結構辛いですねなんか泣きそうになってくるな大丈夫ですかちょっとなんか津波のこととかちょっと詳しく言っちゃったなんかあの無理せずあの無理せず何かあったかいものとか飲んでくださいねそうそうであそうでこの時この時もう多分大学でその新刊の CM の撮影をなんかしてってで自分は行かなかったんだけど行ってた人もいてで行ってた人たちはだから大学から結構家が離れてる子とかはやっぱりその電車がもう止まっちゃったりダイヤがすごい乱れたりとかしてたから。家に帰れなくなっちゃってその大学のキャンパスの近くに住んでる子の家に泊まったりとかしてたのをなんか後から話を聞きましたねそうだからまあ自分はだから家にいたからそういう意味では混乱は結構少なかった方なんだと思うんだよな3月12日1日中家被災地の映像を流し続けるテレビやたらと流れの速いツイッターに不安が募る原発が壊れて放射能が漏れたというニュースもあるしてんてんてんこれしか書いてないですねなんかどういう気持ちだったんだろうもっと詳しく書いておけばよかったっていう気もするけどあんまり詳しく書かないでもいいっていう気もするし3月13日バイトこれあの飲食のバイトをしてたんですけど電車も問題なく動いてたしお店もお客さんの入りは少ないけどみんな笑顔だったあーそうあーへえんかやっぱ大きい地震とかあった後だからなんかみんなちょっと不安で家にいるよりもなんか誰か人がいるところに集まってたいっていうような人も結構いたんだよね。なんかバイトに行くこととかも母親とかからは「休めないの?」みたいな風に言われてたけどなんか自分はそのもうシフトで決められてたことをなんかそういう風に休むみたいなのがすっごい苦手だからなんかその「惰性で」って言っちゃうとちょっとあれなんだけどなんか決まってることだからと思って行ったんだけどでもそこで同じバイトの先輩とかとまあちょっと話したりとかしてなんか落ち着いたような気持ちは。あっったたなーって今思い出しましまねあと普段は有線で音楽流してるんだけどこの時はラジオを流してたのを覚えてますねやっぱり速報がすごいたくさん流れるからなんか情報を知りたい人もいるだろうって言ってラジオを流していましたね夕方に帰宅しておばあちゃんがもう長くないと知らされる。食料を買い出してゆっくりしていたら病院から電話急いで電車に乗って病院に行くと呼吸は荒いけど容体は安定していた担当の医師が他の患者で手が離せず話を聞くまで待たされ終電間際になったものの帰宅3月14日午前中に病院から電話があって向かっている途中でおばあちゃんが亡くなったガソリンスタンドにひどく列がついていて小田急も止まっているからみんな葬式の心配をずっとしていた相変わらず俺は人が死ぬっていうことをよく理解できていなくてすごくバカみたいだった葬式の準備がシステマチックに感じるし親戚の人もずっと泣いてるわけでもないし自分が神妙な顔をしてるのも礼儀でしかないような感じがしてしまう3月15日昨日までの疲れが出てずっと眠っていたバイトも交通機関の乱れとか放射線とかの影響で売り上げも見込めないしという理由で休みになったよかったそうそう本当にそっかなんか震災の直後に亡くなったっていうのは覚えてたけどこんなに。こんなに直後だったとはちょっと思ってなかったですね。2日後とか3日後とかだったんだ。そうでやっぱりその震災大きいのがあったことで、あのー、いろんなその物流とかがすごい乱れてるから,から確かあの時って CD の発売が延期になったりとかしてましたよね。その必要な物資を運ぶのを優先させるためにっていう理由で。CD だけじゃなくて多分雑誌とかかもななってたのかなちょっとわかんないんですけどそこはでもなんか楽しみにしてた CD がいくつか3月発売だったのがなんか4月の後半とかにずれたのすごい覚えてます<笑>そうまあちょっとそれは今完全に脇道にそれたんですけどガソリンスタンドガソリンが結構東京に回ってこないみたいな感じになっちゃってでどこもガソリンスタンドみんなやっぱ不安だからたくさんその給油しておきたいみたいな感じになるからすごい列がついてたんですよね。あと多分この時ってそのちょっと日記でも書いてるけど放射線の話とかが放射線というか放射能か放射能の話があるから東京にいるのも危ないかもしれないみたいに思って多分遠くに行こうとしてた人とかもいたんだと思うんですよね。まあ、そういうい人たちが車で、ね、まあ避難するっていうような感じだったのもあってなんか本当にガソリンが全然手に入んなかったんですよでも小田急も動かないからでも病院行かないといけないしっていうのでなんかすごいあの時の車の中の感じすごい覚えてますね母親が父親が車を運転してたから病院から電話かかってきたときは母親が出てて、で、亡くなったってっていうのを言われて、昼ぐらいだったかなぁ。うん。17日がおばあちゃんの通夜だったみたいですね。脳幹するときに思ったけど亡くなった人の放つ雰囲気がすごい体を清めてあげるときとか足に布を巻くとき手が震えたなんかお通夜のそのこういろんな儀式的なところに参加して思ったことをなんかすごいいっぱい書いてますね18日が「葬式なんかすごい短い。仮<笑>装から骨を埋めるまで昼の墓地はどこかほっとする雰囲気だった。疲れた。<笑>なんかもうあれですね、多分これ17日にすごいたくさん書いたから力尽きてますね。その後はすごいな、なんかね18日にお,におばあちゃんの葬式に行ってて。19日は Twitter で知り合ったゲイの友達何人かとお花見代々木公園に行ってますね。<笑>なんかすごいね、元気な感じですね。すごい、ちょっとなんかやっぱ従来って違うね、なんか、なんだろう、なんかやっぱり。流れ時間の流れ方とか違うのかななんか目まぐるしくても全然大丈夫みたいな感じがしますね。その感情がこうジェットコースターみたいになることに対する抵抗が全くないっていうかなんか自分と違う人の日記読んでるみたいな気持ちになるな。その後も3月23日は。自転,車に乗自転車であのうちから駅までちょっと離れてたからそれ行っ,たんですけど行ってたんですけど家の前の坂で運転の下手な車がいたせいでイライラ帰り道雨まで降ってきてイライラ花粉にもイライラダメな日だった<笑>あなんかすごいでもいろんな人と結構変わる変わる合ってるんだななんかすごいん当に今もう会わなくなっちゃった人の名前とかがすごいたくさん出てきますね。で3月30日にはその「ダンとこれ結局あれかな別れて初めて会ったのかななんんかダンが3月日日誕生日だったんですよで私はもうあの別れてるけど朝からすごくウキウキしてしまった早く着いてしまったって書いてあるんですね<笑>やっぱり気が合うないつまででも話していられる今晩ダンの家に泊まるつもりだったのにダンが実家に帰るというので肩かしをらうもう付き合ってるわけじゃないと思うな<笑>これなんか大丈夫ですかね赤裸々っていうかやっぱすごいねんか<笑>ちょっと<笑>はいなんか、ま、これでまあ3月の日記ほぼ読んだっていう感じなんですけどなんだろうやっぱこうやって読んでみると思ってた以上に震災のここととが出ててなくてちょっとびっびしした、ね、多分、まあこの日記をもうちょっと読んでみると例えば夏の時期とかなんかその年だったか忘れちゃったんですけど僕福島行ったりとかもしてたのでそういう時とかに改めて考えたりとかしてたと思うんですけどなんかこの時は思ってた以上に震災のことをあんまり考えてない。なんか自分のことばっかりだったなっていうふうに思いますねうんなんかまあなんだろうあんまりそれをなんかそれでいいよねとかなんかダメな学生だったなとかって別に言いたいわけではないんですけどやっぱり2011年3月って聞いたらもうみんな震災のことしか思い出せなくなるっていうかなんかそればっかりの記憶が最初に出てくるんじゃないかなと思うんですけどなんかこうやって見てみるとそれ以外の生活がすごいあったんだなって思いましたうん。なんかやっぱ大きい出来事に紐も付かない記憶みたいなのって忘れちゃうよねだから一中であの私が緊急事態宣言の時とかに、えー、と今の恋人がなんか桜の枝を買ってきてくれたこととかなんかゲームをずっとすごいやってたこととかなんかそういうことって多分私は日記に書いてたから覚えてるけど書いてなかったら忘れちゃうし一回忘れたら結構そのままもう思い出さなかったりするんだろうなって思いますね。なんかまあもうちょっと震災のこととかちゃんと書いておけばよかったかなとかっていうのは少し思ったりもするけどでも本当にこの時って自分が日記を書いてたモチベーションとか動機みたいなのってあの全然本当に違ってたと思うからもちろんその自分のことを知りたいとかっていう気持ちがあって。なんかあんまりその友達とそういう話をする機会もなかったからなんかおばあちゃんが亡くなった時の話とかここにバーって書いてたんだと思うんですけどでもそれを人に見せるっていうものではなかったから社会的なことの記録とかって全然してなかったんですよねだし今ほど多分関心もなかったんじゃないかなと思う震災って自分の中では初めて社会的ななな大きき出来事に巻き込まれたたっっていう感覚だったんですよねなんか自分が生きてる中では例えば 9.11 とかそういう事件も自分が生きてる時に起こってることではあるんですけどでもあれもの時はなんかまだもっとちっちゃくてなんかあんまり実感を持ててなかったんですよね。なんか初めて実感を持ってたのがこのことだったからだからまだなんかその社会の出来事に対する捉え方みたいなのが本当に生まれたてみたいな状態でなんかひよこみたいな感じだからなんかもっと記録しておけばよかったな覚えてること結構あるんですよなんか千葉の方で工場が爆発してそこからちょっとなんかその人間にとって有害な成分がなんか漏れ出てしまってそれがなんか雨か何かにこう混ざって雨に混ざってだったのかななんか普通に大気中にっていうのだったかちょっと覚えてないんですけどなんかそれがこう混ざってるからちょっとそのエリアは近づかない方がいいみたいなのがツイッターで流れてきてでその時ってまだあのフェイクニュースみ、それは結局嘘だったんですよ、デマの情報で。でもなんかその時ってフェイクニュースみたいなものにあんまり馴染みがなかったから、結構真に受けてしまって、その時にその近くに友達もしかもいたので、なんかすごい焦ったりとかしてて。あと、そうだね、なんか、あ、そう、葬式のこととかも書いてたけど、あれなんですよね、林番停電ってあったじゃないですか電力が足りないからっていうのであのエリアごとに分けてその停電がこう行われたりとかあとまあ全体的に節電が推奨されたりとかみたいなっていうことがあったからなんかお葬式のその葬式場って結構光をあの明るく焚いてるイメージあると思うんですけどなんかそういうライトとかも一切つけてなくて。自然光のままでのお葬式みたいになってたこととかなんか覚えてるんですけどでも日記には書いてなかったなってなんかやっぱ今とちょっとこう書き方とか何を書くかっていう選択の仕方が全然違ったんだろうなーうーんこの辺はまあもう12年前かなんかね、まだ福島のことって復興した町もあると思うけど全然全然まだまだっていうところもたくさんあってでまあなんかそういう中でこう原発が再稼働しようとしてたりとかしてなんか本当に何なんだろうなって思ったりもするけどすごい月並みなことになってしまうし。やっぱり自分は東北で福島で被災をしたわけではないからなんかそこでどういうことを言えるんだろうっていうのはすごく考えながらにはなるけどなんかでもこうやって春になるたびに思い出さないといけないなっていうふうに思います。なんかちょっと日記を読み返すのは結構興味深いですね。書いてないことでも覚えてることってあるから覚えてなかったことが記録されていることで思い出されるものがたくさんあるというかなんか覚えてることと書かれていることの2つが揃うことで忘れてたことが思い出されることがあるみたいな。感じななんだなって思いますちょっとこれからもなんかタイミングを見て私のこの過去の日記を読み上げるのはやってみようかなと思いました皆さんももしもなんか日記を書いてるっていう人がいたらどうなんだろうねなんか読み返してる人と読み返してない人と結構違いがあると思うんですけど僕みたいにあんまり読み返してないっていう人は一回読み返し最近だとあれですよね「あのアーハ」っていうところが「私は思い出すリメンバー11年間の育児日記を再読して」っていうあのそれこそ本当に11年間の育児日記を、えー、2010年の6月から2021年の6月までつけていた方がいてでその日記を、えー読み直してそれをこう語るみたいな語って一冊にしたっていうような本が最近出たばっかりで832ページで本当にあのすごい分厚い辞書みたいな感じなんですけどこの本とかもえこの本のキャッチコピーは「震災ではなく私を主語にした4018日の天描早期と忘却の生活史」というふうに書いてあってなんかそういう個人的な語りの部分から見えてくるものがたくさんこの本にも収録されているので、あのぜひ手に取って見てもらえると面白いと思います。はい。はい、えー、エンディングのお時間です。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージを募集しています。概要欄に投稿フォームがありますのでそちらからぜひ送ってください、えー、普通の感想でもいいですし、えー、今募集しているメールテーマがあります一、えー、つ目があなたの一日が長いと感じられる瞬間教えてください二つ目がおすすめのポッドキャスト何ですかです、えー、あんまりなんかねメッセージが来なくなってしまってちょっと寂しいので<笑>あの皆さんぜひ送ってくれたら嬉しいです初めて送ってくれる方でもあのぜひ臆することなくというかあの何も怖いことはないので送ってくれていいですし、えー、2回目の人でもいいしあの知り合いの人でもいいのでぜひ送ってください、えー、お待ちしてますはいではここまでのお相手はライターの尾沼治でしたまた